0: Wir sind halt alle super stolz auf Matze, weil man kann sich das gar nicht vorstellen, dass einfach jemand vom Chor, einer von uns, selber arrangiert und dann so hammer arrangiert, dass wir alle ja
1: total mit dem Gefühl dabei sind. Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen an diesem musikalischen Tisch ihren Platz finden, egal ob sie jetzt schon ganz viel können oder noch gar keine Erfahrung gemacht haben.
0: Ich bin Franziska Klein und das ist Vocals on Air, euer Podcast rund um die Vokalszene. Hier sprechen wir mit Musikerinnen, Künstlern, Konzertveranstaltern, Chören und ganz vielen anderen Menschen darüber, was sie bewegt. Wenn ich mir einen Arrangeur vorstelle, dann sehe ich den oft so vor mir, dass er zu Hause am Klavier oder Computer sitzt, alleine, vielleicht mit Kopfhörern auf, ein bisschen abgeschottet von der Welt oder zumindest in einer ruhigen Umgebung. Er sitzt da und denkt, probiert aus und will am besten nicht gestört werden. Am Ende kommt ein fertiges Arrangement heraus, das er seiner Band oder seinem Chor mitbringt, also eine recht individuelle Tätigkeit. Es gibt aber auch Ansätze, dass man gemeinsam in einer Gruppe arrangiert. Und wenn ich mir das vorstelle, dann klingt das in meinen Ohren eher so. Musik Aber das geht natürlich auch ganz anders. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen: Wie kann man gemeinsam arrangieren? Was ist vielleicht gerade das Besondere daran? Und auch wenn man nicht gemeinsam arrangiert, sondern zum Beispiel nur einer aus dem Chor, was macht das mit der Chorgemeinschaft? Vocals on Air, der Podcast. Ein Konzept für gemeinsames Musikmachen und Arrangieren heißt Community Music. Und das hat sich meine Kollegin Helene Konrad mal genauer angeschaut. Hallo Helene. Hallo. Du hast dich mit einer Expertin dazu unterhalten.
2: Genau, ich habe mit Marion Haag-Schulenburg gesprochen. Sie ist Musikpädagogin, hat ursprünglich mal Schulmusik studiert und ist Community Musician.
0: Und Musician heißt in dem Fall Sängerin oder leitet sie da was an oder was macht sie da?
2: Ja, in ihrem Fall, also sie ist Chorleiterin und was ich schon mal vorweg sagen kann, Community Music ist jetzt nicht ein völlig anderes, neues Konzept, sondern im Grunde eigentlich nur so eine Art Erweiterung zu den üblichen Konzepten oder Strukturen des gemeinsamen Musizierens.
0: Okay, das klingt noch ein bisschen vage. Spann uns mal nicht länger auf die Folter. Erklär uns doch mal, was ist denn eigentlich Community Music? Was versteht man darunter?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Die Community aller praktizierenden Community Musicians hat sich nämlich darauf geeinigt, dass sie keine Definition davon haben wollen. Hm. Das äh, wäre zu einengend. Worauf sie sich einigen, das sind bestimmte Werte, mit denen sie agieren wollen und sie haben bestimmte Ziele festgelegt, die sie für das gemeinsame Musizieren haben wollen.
1: Community Music ist Musizieren in Gruppen. Also die Grundidee ist, jeder Mensch darf und kann und hat das Recht, sich musikalisch zum Ausdruck zu bringen. Und wir wollen dafür sorgen, dass Menschen an diesem musikalischen Tisch ihren Platz finden, egal ob sie jetzt schon ganz viel können oder noch gar keine Erfahrung gemacht haben. Das erfordert dann aber schon
0: auch ein gewisses Vertrauen, oder?
2: Absolut. Und das soll auch dort aufgebaut werden. Es geht aber auch um gesellschaftliche Strukturen, die da gerade keine Rolle spielen sollen.
1: Menschen, die vielleicht in einer weniger machtvollen Position sind gesellschaftlich, dass sie aber in der Musik die Erfahrung machen können, ihre Stimme ist wichtig. Sie haben genauso ein Recht, sich zum Ausdruck zu bringen wie andere. Da geht es also dann um ja, so etwas wie Gleichberechtigung, um eine Gleichwertigkeit von Ausdrucksformen. Und das ist auch ein Ziel. Community Musik will kulturelle Demokratie stärken.
0: Wie weit geht das denn? Kann da jeder mitmachen?
2: Ja, absolut jede und jeder. Im Grunde geht es nur darum, dass Menschen gemeinsam musizieren, völlig unabhängig von ihrem musikalischen Vorwissen, ihrer Herkunft oder ihren finanziellen Ressourcen.
0: Ja, Spannend wäre jetzt, wie das Ganze dann funktioniert. Hast du ein Beispiel für uns?
2: Ja, also nehmen wir einfach mal einen Chor. Das übliche Ziel wäre ja wahrscheinlich, dass man gemeinsam bestimmte Werke einübt und die dann auch aufführt. Ziel von Community Music ist es aber, gemeinsame Ideen zu entwickeln und allgemein Mitbestimmung im Chor zu fördern. Das sind also eher zwei unterschiedliche Ziele. Es verlangt auf jeden Fall von allen Beteiligten, dass sie ihre gewohnten Arbeitsweisen ausweiten. Konkret, Marion Haag-Schulenburg möchte, dass sich ihre Chormitglieder aktiv einander begegnen. Das macht sie aber nicht mit dem Singen nach Noten, so ganz klassisch im Halbkreis stehend,
1: sondern zum Beispiel so. Ich sage denen, sie sollen sich mit ihren Namen einen Rhythmus überlegen und eine Melodie. Und die Melodie, da kann eigentlich jeder improvisieren und zwar auf einer pentatonischen Tonleiter. Und ich lasse die dann in kleinen Teams, zum Beispiel vier Namen in einen Takt mit vier Schlägen erfinden. Das klingt dann vielleicht so wie Marion, Helene, Oscar und Philipp. Klingt erstmal sehr einfach. Dann sollen die aus dem Rhythmus ein Body Percussion entwickeln und die Melodie können sie variieren. Dann habe ich aber jetzt, sagen wir mal, 20 Leute im Chor. Dann habe ich vielleicht fünf Gruppen, die tatsächlich ihre fünf Namen vertonen und in Rhythmus übersetzen. Und auf einmal habe ich ein sehr polyphones Stück.
0: Singen die einzelnen Gruppen dann nacheinander oder wie darf man sich das vorstellen?
2: Nee, also sie singen dann schon parallel und das funktioniert eben ganz gut, weil sie ja quasi so ihren gleichen Groove haben. Und dann ist es spannend, die bewegen sich dann eben noch im Raum und es mischt sich. Und zu hören ist dann eben dieses polyphone Stück, von dem Marion haag gerade gesprochen hat.
0: Naja, aber man könnte dann ja fast schon sagen, dass das eigentlich ein Arrangement dann ist. Zumindest ein halbes, was da jetzt dabei herauskommt, oder?
2: Absolut. Also wobei Marion Hack schulenburg eher von einem Strukturablauf spricht. Also ähm, den ja zum Beispiel auch Bands haben. Also da ist ja dann auch festgelegt, wann gemeinsam der Refrain gespielt wird und wer wann improvisiert. So eine Art ähm, Raster. A, B, A. Aber was in den einzelnen Teilen passiert... Das weiß vorher niemand. Und wenn man sich jetzt dann doch so ein ganz klassisches Arrangement herantraut, was man so in der Chorarbeit kennt, also bei dem dann ganz genau die Stimmen festgelegt werden, dann würde man Community-Music-typisch das eben gemeinsam erarbeiten.
0: Aber für klassisches Arrangieren braucht man dann doch noch ein bisschen mehr Musikerfahrung, oder?
2: Ja und nein. Auch da kann man sehr leicht anfangen und wer schon weiter ist, der macht dann halt auch ein bisschen mehr.
1: Ich arbeite sehr viel mit kleinen Stücken, die relativ schnell zu lernen sind und wo wir gemeinsam, wo die Bässe zum Beispiel gemeinsam rausfinden, was wäre eine Basslinie, die passt. Je nachdem, wie weit die Leute sind, können die das ja auch mal selber ausprobieren. Das heißt, da geht es auch darum, langfristig ein
2: harmonisches Verständnis aufzubauen, dass jeder mit der Zeit versteht, was zum Beispiel Kadenzen sind und auch wie sie funktionieren.
1: Und zwar nicht musiktheoretisch abstrakt, sondern ganz musikpraktisch ausprobieren. Okay, was haben wir denn für Möglichkeiten? Weil wenn man erstmal einen soliden, guten Satz machen will, dann wissen die besser relativ schnell, was sie haben wollen. Auch die anderen Stimmen können relativ schnell merken, okay, da könnte man jetzt eine Oberstimme drüber setzen. Machen wir doch mal eine liegende Oberstimme, die nur wenige Noten hat und die dazu passt. Machen wir noch eine Terzstimme dazu und schon hat man auch einen vierstimmigen Satz, aber den hat man eher sich gemeinsam überlegt. Das wäre zumindest eine Option, wie man tatsächlich zu einem Arrangement kommt, was man gemeinsam entwickelt hat. Gibt es da Aufnahmen davon? Also
0: kann man sich das anhören, wie, was da so rauskommt, wie das klingt?
2: Ja, das ist schwierig. Also zumindest im Chor von Marion Haag-Schulenburg gibt es äh, keine Aufnahmen oder ähnliches. Bei ihr entsteht Musik für
1: den Moment. Weil die allermeisten Leute tatsächlich das so genießen, dass sie einfach miteinander Musik machen dürfen, ohne diese traditionellen Leistungsanforderungen, was eben überhaupt nicht heißt, dass die da nicht ganz toll singen, das ist ja das Lustige. Nur weil man die Leistungsanforderungen nicht aufmacht, heißt nicht, dass die Leute keine Leistung bringen, im Gegenteil, sie sind meistens viel freier und entspannter und dann klingt es auch gleich viel besser. Das sind dann also einmalige
0: Werke, die da entstehen.
2: Genau, Musik für den Moment finde ich ziemlich besonders, gerade in unserer heutigen Zeit, in der das alles so normalerweise festgehalten wird.
0: Ja, definitiv. Wie gemeinsam Musik entsteht mit den Beteiligten, dazu kommen wir später nochmal, aber jetzt erstmal danke dir, Helene. Du, du. Rangieren geht also definitiv in der Gruppe. Aber natürlich gibt es auch die guten alten Individualarrangeure. Was nicht heißt, dass da nicht auch die Gemeinschaft eine große Rolle spielt. Denn wenn in einem Chor das Repertoire zum Großteil aus Arrangements besteht, die Chorsängerinnen und Chorsänger aus den eigenen Reihen geschrieben haben, dann macht das automatisch etwas mit dem Chor und der Gemeinschaft. Was genau? Das hat meine Kollegin Dorothea Bär bei Curiosity nachgefragt. Dem A Cappella Chor aus Ulm, den ihr in der ersten Folge dieser Staffel schon kennt gelernt habt. Wir sind halt alle super stolz auf Matze, weil man kann sich das gar nicht vorstellen, dass einfach jemand vom Chor, einer von uns, selber arrangiert und dann so hammer arrangiert, dass wir alle ja total mit dem Gefühl dabei sind.
3: Matze, das ist Matthias Kost, ein Arrangeur aus dem Chor. Auch er erzählt mir, dass die Sängerinnen und Sänger die Lieder lieben, die sie singen. Immerhin wählen sie selbst, welche Songs gesungen werden sollen. Aber nicht nur die Songauswahl ist ausschlaggebend, sondern auch das Arrangement. Denn da ist der persönliche Bezug viel stärker, erklärt Matthias. Wenn ich als Sänger in dem Chor bin und jemand anderes schreibt ein Arrangement für diesen Chor, dann ist es was, was aus der Familie kommt. Das ist was, was, was von uns ist. Das ist original, das ist für diese Leute gemacht. Und ich glaube, man kann sich damit viel besser identifizieren. Es liegt in der Natur der Sache, dass Matthias den Chor, für den er schreibt, sehr gut kennt. Da kommt es nicht selten vor, dass seine Arrangements den Chor aus der Komfortzone locken und ihn vor die eine oder andere Schwierigkeit stellen. Das Arbeiten an gerade solchen Arrangements bringt aber gewisse Vorteile mit sich, von denen alle profitieren können. Das Schöne ist, dass sich so eine Gruppendynamik entwickelt, dass die die, ich sag mal, technisch stärkeren, die anderen mitziehen und dass am Ende doch ein homogenes Soundkonstrukt da rauskommt. Schließlich wollen alle, dass das Endergebnis gut wird, auch wenn der Anfang manchmal holprig ist. Und natürlich wird mit einer großen Motivation geprobt, wenn der Arrangeur mit dem Chor sitzt. Für Matthias ist klar,
1: Es ist ein Prozess dabei,
3: mhm. eine wirklich steile Lernkurve. Curiosity hat diese Lernkurve als Startrampe genutzt, um das Beste aus dem Chor und dem Arrangement herauszuholen. Im besten Fall führt diese gemeinsame Arbeit dann dazu, dass
1: eigentlich nur noch nur noch die, die Musik in einem schwingt. Und dann hat man Arrangement und Chor so übereinander gebracht, dass man das, was der Künstler eigentlich damit sagen wollte, dem Publikum gut nahe bringt.
3: Erklärt der Chorleiter Monty Winter. Der Chor ist durch die Arrangements näher zusammengerückt. Und die Probe ist zu einem Raum geworden, in dem man ausprobieren kann. In dieser Atmosphäre und mit Matthias als inspirierendes Beispiel haben irgendwann auch andere Sängerinnen und Sänger angefangen, selbst zu schreiben.
1: Ich habe da voll Lust drauf bekommen und ähm, habe es auch einmal ausprobiert dadurch, weil ich dachte, cool, vielleicht so ein bisschen so einen Song raushören und überlegen, wie wäre das cool, wenn man das einfach auf den Chor bringt, Einstiegsdroge.
3: Das Singen eigener Arrangements wurde bei Curiosity zum Gemeinschaftsprojekt, bei dem alle voneinander lernen können. Alle haben dazu noch die Möglichkeit, kreativ zu werden und selbst ein Arrangement beizusteuern, das der Chor dann mit Liebe zum Detail erarbeitet. Für die Sängerinnen und Sänger von Curiosity ist deutlich geworden,
1: besser kann man es gar nicht haben.
0: Gemeinschaft beim Arrangieren kann also auf ganz unterschiedliche Weise entstehen. Mal im Chor, wie bei Matthias Kost, wenn jeder für sich arrangiert. Mal beim gemeinsamen Musizieren, wie bei der Community Music. Aber da entsteht nicht nur durch das gemeinsame Musizieren Gemeinschaft, sondern auch das Miteinander ist von vornherein ein ganz anderes. Wie genau das aussieht, dazu hat meine Kollegin Helene Konrad noch einmal mit Marion Haag-Schulenburg gesprochen. Helene, das Konzept klingt so, als wäre das von vornherein völlig anders als ein Normal. Chor. Wie ist das denn mit den Impulsen für so eine Improvisation? Kommen die immer von der Chorleitung oder sieht man da vielleicht auch schon das andere Miteinander?
2: Nein, das muss überhaupt nicht sein. Also die können natürlich auch von einzelnen Chormitgliedern kommen. Das wäre laut Marion Haag-Schulenburg sogar der Idealfall. Wobei hier auch nochmal wichtig zu erwähnen ist, dass Community Music kein festgeschriebenes Gesetz ist, sondern das sind einfach Ideale, die dann jede und jeder Praktizierende selbst für sich übersetzen muss, aber auch kann.
0: Wenn dann also die Ideen für eine Improvisation von den Chormitgliedern kommen, verändert sich aber auch die Aufgabe der Chorleitung.
2: Genau, sie oder er tritt zurück und ist vielleicht eher dafür verantwortlich, dass die Chorprobe für alle im Flow bleibt. Das kann manchmal auch ein bisschen tricky sein, sagt zumindest Marion Hack-Schulenburg, die ja selbst in dieser Rolle der Community-Music-Chorleiterin ist.
1: Je mehr Mitarbeit und Mittun ich ermögliche, desto mehr Gespräch kann es geben und das killt die Energie. Eigentlich sind alle zum Singen da und auf einmal wird ganz viel geredet. Das kann sehr frustrierend werden für Chormitglieder. Und Frust soll ja gerade
2: nicht entstehen. Aber irgendwann muss man auch reden und deshalb schafft Marion Haag-Schulenburg dafür einen bestimmten Raum.
1: Zehn Minuten vorher Schluss machen und dann, das, das ist ja ein kontinuierlicher Prozess dann auch. ist ja nicht so, dass am Anfang des Jahres zehn Leute kommen und alle gleichzeitig ihre Ideen loswerden wollen. Insofern kann man, glaube ich, dafür einfach Raum schaffen, der dann die eigentliche Chorprobe nicht belastet und dafür sorgt, dass diese... Leute, die tolle Ideen haben, auch den Raum dafür bekommen, dass es eingeplant ist. Aber
0: nicht jeder, kann ich mir vorstellen, will auch diesen Raum in dem Sinne, dass vielleicht nicht jeder eigene Ideen einbringen möchte. Es gibt ja genügend ChorsängerInnen, die einfach nur singen möchten. Wieder andere sprudeln vor lauter Ideen gerade so über. Kann das nicht zu einem Ungleichgewicht führen und am Ende fühlt sich einer als Außenseiter?
2: Ja, du hast vollkommen recht. Also die Mischung der Chormitglieder ist in jedem Chor anders. Aber eher üblich ist es natürlich, dass jede und jeder mit einer anderen Intention zur Chorprobe kommt. Marion hack schulenburg sieht da schon auch eine ganz große Aufgabe als Chorleiterin, dieses Gleichgewicht, von dem du gerade gesprochen hast, herzustellen und dann eben auch zu halten.
1: Wenn grundsätzlich der Rahmen gesetzt ist, dass Mitarbeiter ja erwünscht ist und eingeladen ist, dann fällt weg, dass sich jemand schon mal in den Augen der anderen vordrängelt und was macht, was er eigentlich nicht darf. Und natürlich muss man, das ist Teil von diesem, sagen wir mal, Kompetenzzet, was man zusätzlich braucht, tatsächlich auch im Blick haben, okay, es gibt Leute, die sind super gerne dominant, die wollen gerne kontrollieren und da muss man dann eben tatsächlich auch die Grenzen setzen. Das heißt, Marion hack schulenburg sorgt dann auch
2: dafür, etwas schüchterne Leute vorzulassen und ihnen unter all den Lauten und Dominanten Raum zu geben.
1: Niemand ist cooler, weil er schüchterner ist oder niemand ist cooler, weil er schneller Ideen hat. Wir sind einfach verschiedene Typen Mensch und wenn man das in so einem sozusagen neutralen Rahmen thematisiert, dann ist das auch ungefährlich für die Einzelnen. Das macht einfach einen offenen Raum dafür, dass wir verschiedene Menschen sind. Das heißt,
0: weder der Arrangeur, der sich immer sofort einbringen will, wird zum Außenseiter, noch die MitsängerInnen, die etwas ruhiger sind, weil von vornherein eine andere Gruppendynamik trainiert wird.
2: Genau. Wenn der Chor oder das Ensemble es gewohnt sind, dass auch mal Einzelne aus der Gruppe anleiten oder eben Impulse geben, dann führt es nicht so schnell zu Konflikten oder dazu, dass Einzelne ausgegrenzt werden. Und das ist ja letztlich auch nur ein Teil des gemeinsamen Musizierens.
0: Das stimmt. Was macht das eigentlich mit dem Ensemble, wenn gemeinsam Musik geschaffen wird? Also wenn zum Beispiel mal tatsächlich ein Arrangement entsteht?
2: Ja, das lasse ich jetzt auch nochmal von Marion haag beantworten.
1: Das Wort, was mir da wirklich als erstes einfällt, ist Empowerment. Also wirklich eine Art von Befähigung, Bemächtigung, also eine Form von Selbstwirksamkeit, die die einzelnen Mitglieder erfahren können, die weit über das hinausgeht, was in der traditionellen Chorarbeit so da ist. Ich finde, es kommt zu einer Erfahrung von einem größeren Raum, den jeder einnehmen darf, obwohl die Gruppe gleichzeitig noch mehr als Gruppe funktioniert. Und dadurch, dass die sozialen Beziehungen Aufmerksamkeit erhalten, ist es im besten Fall so, dass die Gruppe mehr Zusammenhalt und mehr Identifikation bekommt und auch eine größere Unabhängigkeit von der Gestalt, der Rolle der Chorleitung weil sie einfach sukzessive immer mehr ihre eigene Musikalität erfahren, ihre eigenen kreativen Möglichkeiten. Und das dazu führt, dass sich eine Gruppe teilweise, wenn ein Chorleiter krank ist, halt dann trotzdem trifft und halt trotzdem Ach. Musik macht, weil die wissen einfach eigentlich auch, wie es geht.
2: Zusammengefasst, es erfordert schon eine andere Haltung von ChorsängerInnen, aber auch der Chorleitung, dem Ansatz der Community Music zu folgen, aber ich glaube, man kann sagen, man wird dafür auch belohnt.
0: Es klingt auf jeden Fall danach. Jetzt aber noch eine wichtige Frage. Wenn jetzt manche unserer HörerInnen neugierig geworden sind, wo kann man denn mehr über Community-Music erfahren? Oder wie kann man das sogar lernen, wenn man das überhaupt lernen kann?
2: Ja, da habt ihr alle Glück. Denn Ende des Jahres findet tatsächlich ein Lehrgang zum Thema Community-Singing statt. Da gibt es dann Methoden, Hintergrundwissen und welche Rolle das Kompetenzset bei der ganzen Geschichte spielt. Dieser Workshop ist für Leute gedacht, die sich für eine etwas freiere Chorarbeit interessieren. Es bewegt sich auf dem Level von C2 und wird vom Schwäbischen Chorverband ausgerichtet. Alle Infos, die findet ihr deshalb auch nochmal auf unserer Webseite.
0: Super, danke dir. Sehr gerne. Arrangieren muss also nicht eine einsame Tätigkeit sein, sondern kann auch in einer Gruppe funktionieren oder verändert zumindest etwas im Chor und in der Regel nur zum Guten. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge und der gesamten Staffel angekommen. Wenn ihr jetzt noch mehr von Vocals on Air hören wollt, dann hört euch doch die letzte Staffel an. Da geht es nämlich auch um die Gemeinschaft im Chor, dem Chor als Chorheimat. Oder aber ihr springt in dieser Staffel zurück. Da klären wir in den ersten Folgen, warum und seit wann wir arrangieren, wie man das lernen kann. Und es gibt sogar auch ein paar Tipps zum Komponieren von Oliver Gies. Mein Name ist Franziska Klein und das war Vocals on Air, der Podcast rund um die Vokalszene, produziert von Pro Stimme für den Schwäbischen Chorverband. Empfehlt diese Folge und unseren Podcast gerne euren Freundinnen und Freunden, eurem Chor- oder Vokalensemble weiter.
1: Oh OF